0: Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Adonai. Eu sou a Manu Pacanhella sou a Brenda Dias.
1: Eu sou só a Bia mesmo. A menina sem Eu sobrenome.
2: A, minha. a menina sobrenome. É. É, igual a Manu falou, esse é o nosso primeiro podcast. Com o nome Adonai Que de início Era para ter sido Rosas de Saron Depois a gente achou muito Pentecostal <risos> aí, aí a Manu A Manu foi escolher o, Uns outros nomes Como que era? Porta da Luz Ai, Porta aqui. para a Luz
0: Estrela da Manhã. Estrela da Estrela Manhã. Da... Estrela da Manhã não é tão ruim.
2: Né? É, e daí, se você for abrir um podcast aí também. Era pra ser maranata é. também. E no final, a gente deixou a Donai mesmo. Que eu ouvi uma, um negócio lá e lembrei do nome. E fui correndo falar pras meninas. E no fim, ficou a Donai. <risos> e como... Nós somos três meninas crentíssimas, crentérrimas, crentas. Eu acho legal a gente falar da nossa igreja, né? De nós Sim, três. Isso. Somos não... da Adventista da Promessa. É, nós somos da Igreja Adventista da Promessa. Ela é bem parecida com o sétimo dia em alguns aspectos, mas fora isso, ela é meio uhum. pentecostalzinha. E, enfim, nós três somos da mesma igreja. Às vezes a gente faz rodízio de outras igrejas também Sim. O que não tem nada a ver com podcast, mas eu tô falando <risos> A gente tá se apresentando É, a gente tá se apresentando Olha, eu vou fazer 15 anos agora no final do ano A Manu vai fazer 14, Manu? 14 Isso, Isso. E a Bia fez 15 agora em
1: julho Julho
2: O objetivo, mais ou menos, do podcast é ser basicamente uma conversa entre amigas mesmo. É como se estivessem numa roda de amigos com a gente conversando com a gente. Não, A gente não é tão estudada em todos os assuntos e é por isso que a gente se prepara pra caramba para começar a gravar e também nós temos o objetivo de convidar outras pessoas que já são até mesmo formadas, já estão tá no pós-doutorado para gravar com a gente. Então assim, se a gente falar asneira, teremos quem nos corrija. E aí, o, um, dos, um dos nossos focos né, principais do, do podcast é espalhar o amor de Jesus e falar vários assuntos relacionados com a Bíblia na modernidade, nos dias de hoje, o que, que se aplica, o que não se aplica, fazer mesclagem de assuntos. Por exemplo, a ideia do podcast surgiu... Quando eu e a Manu, a gente tava é, mesclando a escatologia com a ufologia, que é apocalipse com ET. Então, assim, muito <risos>
0: bom.
2: Os assuntos bem aleatórios, mas no eu final... Que vai ter muito, assim, comum esse podcast mesmo. Ah, caramba. <risos> e no final, vai, a gente vai acabar tirando alguma lição disso tudo. E, enfim, vou deixar as meninas falar um pouco, que eu falei bastante já.
0: Tá. O tema desse nosso primeiro podcast vai ser amor, que é uma coisa que eu descobri que eu amo estudar sobre amor. <risos> é, Eu é,
1: também eu... gostei bastante Sim Cara,
0: eu tava vendo os estudos, aí tava falando de Jesus e a relação com o amor Daí eu fiquei assim, é tipo uma felicidade mesmo, meu olhinho começou a brilhar eu fiquei oh, Nossa, eu amo amor
1: No dicionário, então, o amor é uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais.
0: E eu pesquisei aqui que laço de consanguinidade é laço de sangue, pra quem não sabe, porque eu não sabia.
1: Laço de
2: quê? É.
0: Laço de sangue.
2: Que hum. É da mesma
0: família, assim. Sim, assim.
2: sim. Tá, então a gente tem a definição do amor no dicionário. O que, que vocês entenderam por amor em dicionário?
0: Que é ah. quando você tem um sentimento muito forte de gostar de outra pessoa. É isso que dá pra entender por isso. Fala que amor também é de laço de sangue de família. Só que assim, né? Até um dia eu conheço, não é todo mundo que ama a família, né? Sim,
2: tem isso também. É porque realmente. Esse amor mais fraternal, né, de família, ele vai muito de convivência. Eu acho que se você convive muito com a pessoa, você acaba se apegando a ela. E Sim. é claro, por exemplo, sua mãe, seu pai, óbvio que você vai amar. Se você não ama, alguma coisa está bem errada.
0: E... É. Nossa, mas depende muito também, né, dos pais.
2: Sim. É porque se os pais não amarem os filhos, né, não tem como...
0: Então, gente, agora eu vou começar a ler 1 Coríntios 13, capítulo 1 até o 10. E para quem quiser saber, a minha versão é a nova versão transformadora. Então, vamos lá. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e se tivesse todo o conhecimento... E se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas e não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não, existe, não exige que as coisas sejam da sua maneira. Não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimentos desaparecerão, cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte de tudo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. E é esse, é 1 Coríntios 13, do 1 ao
2: 10. Vou comentar um pouco sobre o texto. Acho que uma, a primeira coisa que a gente pode ver, que se a gente lê bem, analisando, é a parte, fala muito dos dons, né? Ainda mais que a nossa igreja é bem focada nos dons. É, fala muito, ah, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se eu conhecesse todos, todos os mistérios da ciência, cara, Paulo escreveu isso naquela época, nem hoje nós Sim. conhecemos todos os mistérios da ciência, é, ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar um monte, então tipo assim, principalmente nessas partes dos dons, às vezes a gente foca tanto nos dons que a gente se esquece do próprio amor. E uma coisa que eu queria ressaltar é que na minha versão e a versão da Bia, o nome do texto é o amor é o dom supremo. Fala que o dom do amor é supremo, então fala muito sobre os outros dons também, mas fala principalmente que o dom do amor é supremo. Só que ali, no versículo 3, também fala de um altruísmo falso, né? que é uma outra coisa que a gente vai comentar depois que fala, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí essa parte fala muito sobre o altruísmo falso, que é uma das coisas que a gente vai falar, e algo também que eu notei lendo, vou deixar outra parte, as outras partes para as meninas falar mas de que nesse texto está meio que a base de todas as pesquisas que a gente fez, que estão fora da Bíblia, mas todas elas estão na Bíblia. E a ciência acha que ela descobre as coisas, alguém avisa. Vai, gente. É negócio, né, que tudo sempre vai se voltar para a
0: Bíblia. Sim.
1: Sim. Sim. A partir de onde a Brenda comentou, a partir do versículo 4... O texto começa a citar algumas características do amor, que é, muita gente fala que o amor é um sentimento, mas, em nossa opinião, é, o amor é mais uma decisão, né? Quando você decide... Gente, o que eu falo? Pelo amor de Deus, eu me enrolo toda pra explicar as coisas. Quando você
2: escolhe amar, agir é, de forma você... amorosa.
1: Tá bom. Quando você escolhe amar, age de forma amorosa e todas essas coisas que estão escritas aqui, que o amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes. A hipótese está falando. Enfim, a é A hipopótama. <risos>
2: A acho que vocês nem ouviu falar. <risos> Ai,
0: meu Deus. Essa, essa parte que fala das características do amor me lembrou muito uma coisa que falam muito hoje em dia, que são relacionamentos abusivos. Que tipo, Sim. uma pessoa é tudo isso, é grossa... Não sei explicar, mas é tudo isso que esse texto fala, que o amor não é. Mas a pessoa fica tipo, não, eu não vou separar dela. Essa pessoa me ama. Não, não é amor se ela é tudo isso. Sim. Se ela realmente te amar, ela vai perceber isso e vai tentar melhorar.
2: Né? Sim, porque não é um sentimento, né? Não é você... O sentimento que é uma coisa que vai entrar depois... Já vou falar, né? Dos três amores gregos, o sentimento. Não é o, o amor, amor como nós conhecemos. Na verdade, a palavra amor no português ela é bem pobre, porque, querendo ou não, existem vários tipos de amor. Mas o amor que a gente considera o mais puro, o mais perfeito, que seria o amor ágape, ele, ele tem essa definição. Aí nós temos também o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, que entra, assim o negócio do sentimento, só que depois de anos de casamento, os próprios casais dizem que amor não é só você gostar de uma pessoa, não é só você sentir carinho por uma pessoa. E temos também o amor filé, que é o amor que nós temos aqui nós três. Sim. <risos> Umas pelas outras, que é um amor mais de amizade, um amor mais fraternal. Como um professor meu de religião falou uma vez, que a amigos, são é uma família que Deus nos permite escolher, porque a gente nasce numa família querendo ou não, a gente é obrigado a nascer na família é, que a né? gente é <risos> mas a gente acaba construindo uma nova família, que essa é essa coisa da amizade, e acaba sendo uma, uma missão meio que importante a gente escolher bem os nossos amigos, porque é uma família que a gente escolheu, então se essa família nos decepcionar querendo ou não, cabe a gente mudar ou não mudar depois. E aí... Você vai falar, mano? Não. E aí começa também a parte de que o amor não é um sentimento. E... Vou deixar a Bia continuar falando o que ela tava falando. <SILENCIO>
1: Mais uma coisa também a respeito, eu falo bastante na Bíblia, é que Jesus manda a gente amar as pessoas. Aí muita gente fala, Ai, mas eu não aguento aquela pessoa. Aquela pessoa lá é muito chata comigo. Mas não é necessariamente a gente gostar da pessoa. Porque, como a gente acabou de ver aqui, o amor é... O amor São é a gente falou, Brenda. ações. Obrigada. O amor são ações que a gente faz pra outra pessoa, da gente ser bondoso, ter paciência, ser justo e não se irritar com a outra pessoa, ter paciência também, né? Que às vezes é bem difícil.
0: Mas... Sim, principalmente, né? Pois é. <risos>
2: Esplanandoabia.com
1: Não, mas isso, eu também tô tentando melhorar isso, gente. Amém. Terra. Claro.
2: Tendo mais Claro Essa parte de que às vezes a gente se cobra Muito Por, por aquela questão de ah, Ame o seu próximo ama o seu inimigo Só que se a gente for ver na própria, Nas próprias coisas A própria descrição que tá na bíblia E todas as descrições que a gente tá dando Sobre o amor O amor são ações, igual a Bia falou, né e o amor sendo ações... Logo, ele não é um sentimento. Voltando de novo ao que a gente já tava falando. E o amor não sendo um sentimento... Logo, você não precisa... Ter amizade com a pessoa que matou é. seus filhos... Que matou a sua casa... <risos> que matou a sua família toda. Você não precisa ter amizade. Nossa. esse negócio... É, eu vou um exemplo mais drástico. Mas enfim... Você não precisa ter amizade com uma pessoa que... Cara, te magoou profundamente. Você não precisa ser bobo de pegar e simplesmente se abrir completamente de novo para a pessoa... e continuar sendo um livro aberto para a pessoa... e continuar tendo aquela mesma amizade... aquela mesma proximidade que você tinha com aquela pessoa... porque aquilo que você tinha era um amor de sentimento... aquilo era uma coisa de sentimento... a partir de que uma ação daquela pessoa modificou isso tudo... O seu amor, também coincidindo como ação... Você tem que transformar ele... Como você quer ser o oposto dessa pessoa... Você quer amar ela... Independente se ela te ama ou não... O, o amor que você tem, você vai acabar mostrando pelas atitudes que você toma em relação à pessoa, não por ser amigo dela, não por continuar conversando de boa com a pessoa claro que isso é, exige tempo não é de uma hora pra outra mas é aquela coisa assim, se é uma pessoa que você odeia igual a Bia falou quase falei igual a Bíblia falou <risos> igual a Bia falou tem uma pessoa que te enche o saco, uma pessoa que te irrita pra caramba é, você não precisa ter amizade com ela, mas se em algum momento ela precisar muito da sua ajuda nem que seja uma coisa muito fútil, se em algum momento ela precisar de você e você puder ajudar o seu amor, o amor real ele vai estar sendo mostrado através de você vai estar ajudando ou não, então só falando mais certinho que a Lila tinha comentado que eu quis trazer pra cá é que você não precisa voltar a ser amigo da pessoa você tem que ajudar ela quando ela precisar. E aí é o que entra do amor não sem um sentimento e sem as ações.
1: É o respeito pela outra pessoa, né? Uhum. Aí acabou. Cri.
2: Não. É que minha mãe veio aqui falar <risos>
0: comigo. Mas eu queria falar um negócio. É que nesse de amar o inimigo, eu acho que se encaixa mais como perdoar, assim... E não ter nenhum ódio Ó,
2: oh, pra vocês O que que é o contrário do amor?
0: Eu acho que o ódio
2: mesmo É Tá O que que é odiar alguém?
1: Olha, pra mim É olhar pra cara da pessoa e falar Não suporta
2: mas isso não é a mesma coisa que você tinha falado que De alguém que a gente tem que amar?
1: Não, assim, a gente tem que amar Só que também eu não quero ficar perto da pessoa hum. Tipo, eu me vejo bastante assim Perdoando as pessoas Só que mesmo assim eu não quero ficar perto, sabe? Porque é uma pessoa que já me fez muito mal São poucas pessoas, né, também Mas é uma pessoa que me fez muito mal e eu não vou querer ficar perto da pessoa, só que eu perdoei. Não sinto hum. mais aquele rancor pelo que a pessoa me fez. E sim, hum. tipo, só não pessoa. quero ficar perto.
2: Mas aí você vai estar tá amando ou você vai estar é tá odiando? Você vai estar tá amando ou vai estar tá é, odiando?
1: Realmente. Eu, realmente. Eu tô é... num negócio agora.
0: Que é. tem uma diferença grande entre amar a pessoa e amar o que ela fez, né? Que você pode amar a pessoa, mas Sim. odiar a coisa que ela fez pra você, por exemplo.
2: É, isso. E pra você, Manu, por que, que o contrário do amor é o ódio?
0: Como assim? Por quê? Ué,
2: por quê? Dá exemplo, igual a Bia fez.
0: Mas eu concordo um pouco com o que a Bia falou, mas pra mim, odiar uma pessoa... Sei lá, eu não sei explicar direito.
1: Ah, São assim, o... é muito
0: complexos de explicar.
1: <risos> você perguntou por que, que a gente acha que o contrário de amor é o ódio. O amor, ele faz você ter. você fazer coisas boas. Hum. Tipo, que nem a gente tava falando aqui, de respeitar outra pessoa. E o ódio pode causar outras coisas, outros sentimentos. E te levar a fazer coisas ruins pra outra pessoa. Sim. Hum.
2: Então o ódio seria um sentimento.
1: Ah. É. Nossa, aí complica também, né? Mas Mendo? se ele for.
2: <risos> Não! <risos> Mas é isso. Se ele que que falar de uma vez, o que, que ela acha? Não, que eu, eu quero pergunto. que vocês falem também. Porque é. assim, se o ódio for um sentimento. Como que ele vai ser o contrário do amor se o amor não é o sentimento? Não serão coisas contrárias, serão coisas, talvez, diferentes, mas não o contrário. Sei lá, o que, que se... você acha sobre isso? Porque, por ah, exemplo... Fala, fala. fala, Manu. Posso falar? Sim. É que
0: sentimento é uma coisa, assim, que eu acho meio difícil de falar. O que é um sentimento mesmo? Que pra mim, amor era um sentimento que você ama aquela pessoa e, tipo, você sente, sei lá, é uma sensação que você tem. Não sei explicar direito. Mas, mas aí mim, você é... continua
2: pensando isso?
0: Não. Eu pesquisei um pouco, mas eu não entendi. Eu não entendo direito, assim. O que seria mesmo? Porque eu não sei direito a definição de sentimento mesmo. O que seria um sentimento?
2: Vocês conseguem pesquisar aí, o meu computador tá sem internet, Pro procurei a definição de sentimentos Enquanto isso eu vou falar uma coisa, né, falar o que eu acho do ódio. É, uma vez, do nada, a professora de matemática, sabe a Cláudia? Ela virou da lousa e falou, nem, eu nem sei, nem tava prestando atenção no que ela tava falando, do nada, eu só ouvi ela falando, ah, o contrário do amor é indiferença. Aí todo mundo bateu palma, eu fiquei tipo assim, nossa, o que essa mulher uhum. falando? Mó louca, eu não entendi entendido. É, até porque eu não tava prestando atenção no que ela tava falando.
1: E aí, eu no outro dia,
2: dizendo... professor de português, todo filosófico, chegou na sala perguntando: o que, que é o contrário do amor pra vocês? Aí todo mundo vai ah, diferença, porque a gente já tinha escutado. Ele falou, oxe, como é que vocês sabem? Porque <risos> até então ele esperava que a gente falasse o quê? O ódio. Mas aí que ele construiu uma linha de raciocínio, tipo, todo mundo falou que era indiferença, mas ninguém sabia o porquê que era indiferença. A gente só sabia que era, porque ninguém estava prestando atenção na aula de matemática. Não,
1: mas e realmente aí... faz sentido ser indiferença.
2: Sim, aí ele construiu um pensamento em cima disso. E aí isso me remeteu muitas coisas do... de quando eu era pequena, quando eu estudava em outras escolas. Uma vez um professor meu me falou algo parecido com, tipo, que o amor. E o ódio, eles estão na mesma linha. E que pra você odiar alguém, em algum momento você tem que ter amado ela. Sim. E aí, enfim. Aí voltando então a esse negócio do amor ser Não. o contrário. Do amor ser diferente Esse negócio
0: de amar a pessoa, de odiar a pessoa, você tem que ter amado ela uma vez. É, é muito esses haters de internet. Que Sim. as pessoas falam... Haters são os fãs que meio que foram assim incompreendidos, que os Isso, as pessoas foram
2: incompreendidos,
0: deram atenção para eles. Eles começam a xingar para ver se consegue alguma atenção.
2: Alguma Sim, atenção. é mais para querer uma atenção. E aí, é... enfim, esse negócio do o contrário do amor sem indiferença, o que que é? Igual você falou dos haters, se eles odeiam a pessoa, eles ficam o tempo todo nas redes sociais pra ver qual vai ser a próxima coisa que a pessoa vai postar pra pessoa ir lá reclamar. E o amor também fica o tempo todo é, nas redes sociais, vendo, acompanhando, só que a, a diferença é que é pra elogiar. E, mas você percebe que os dois são meio que obcecados pela mesma pessoa? Tanto uma pessoa que ama demais quanto uma pessoa que odeia demais. Essas duas pessoas têm um foco em alguém. E aí, é, a indiferença, cara, se tem algum famoso, assim, entre aspas, de sei lá, tem 300 mil seguidores no YouTube, nem é tão conhecido assim, você nunca viu essa pessoa na sua vida, você vai se preocupar com o que, que essa pessoa tá fazendo, onde que a pessoa ataque, que, que que é os vídeos dela, qual que é o nicho, qual que é o Instagram, você não se preocupa. Assim como, por exemplo, se a sua família vai viajar de avião, cara, você fica super preocupada. Ah, não vai sair enquanto não orar dentro do avião, pra não cair, não morrer. E aí, a pessoa que tá lá em São Paulo agora no metrô, a gente não tá nem um pouco preocupada com essa pessoa. Aliás, a gente nem sabe se essa pessoa realmente existe ou não. Então, a gente não ama. Então, esse seria meio que o contrário do amor. Resumindo a aula de... Uma hora e meia do professor Daniel. Isso seria o, <risos> co o contrário do amor. Porque você não ama, simplesmente. Você não se preocupa. Aliás, você nem conhece. Você não inclui essa pessoa específica nas suas orações. Só se você incluir no coletivo. Tipo, ai, Deus proteja a galera lá de SP. Mas você não tá incluindo a pessoa específica Agora, mano, quando a gente odeia alguém Principalmente quando eu era criança Ele me pegava muitas vezes Orando pra Deus, tipo assim Deus, faz o fulano entender Que ele é idiota, que ele é isso, que é aquilo <risos> E aí, depois <risos> Não sabedoria Depois eu que acabei entendendo que a idiota Tava sendo eu Então, é, essa é a minha visão Sobre amor e ódio E o O que que eu falei, né? E a indiferença. Enfim, a amnésia. <risos> e aí... E aí, enfim... Esse é mais ou menos o pensamento... Que me guiou muito nessa questão do amor. Que se o amor são ações e tal... Não tem como ele ser contrário do ódio. Se o ódio é um sentimento. E as ações do ódio... São muito semelhantes às do amor. Aliás, quem assalta alguém no banco... E se a pessoa não der dinheiro... A pessoa vai lá e mata... Ele nem conhecia o cara, ele não amava, não odiava, não sentia nada, era indiferente pra ele. Tanto que a vida dessa pessoa pra, pra ele não ia fazer diferença nenhuma aqui na Terra. Então essa é mais ou menos a construção que eu acabei tendo sobre amor, ódio e a indiferença. E aí esse negócio que eu tinha conversado com o meu professor de amor e ódio estarem na mesma linha é que são dois sentimentos muito fortes e muito iguais, muito parecidos na verdade, né? Tem uma diferencinha, mas não significa que eles são contrários. Até porque se o, o amor é uma, é uma ação e o ódio não, não tem como o ódio ser o contrário do amor. Acho que é mais ou menos isso.
1: Eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, que você falou lá de não sei quem que falou que o amor e o ódio estão na mesma linha, que pra... pra você odiar alguém, você provavelmente é, teve... Já amou bastante aquela pessoa é. É, Eu não sei se é irrelevante Ou não isso que eu vou falar Mas também, tipo Eu acho que tem outro sentimento Que pode causar é, Pode fazer As pessoas agirem Como os haters, como vocês fizeram Um exemplo hum. Tipo Inveja a inveja também faz a pessoa querer acabar com a vida da outra pessoa para ela poder se sobressair
2: E aí a gente vê muito disso A inveja não é um amor disfarçado A pessoa ela quer tanto algo Quer tanto ser alguma coisa quer, Gosta tanto de alguém que quer ser igual Então não se torna um ódio Se torna um amor disfarçado é. Intervalo. vai falar das cinco linguagens do amor e começando, vou primeiro vou citar elas, depois a gente fala um pouco sobre cada uma, a gente fala um pouco sobre as nossas também e enfim. Primeiro nós temos é, palavras de afirmação. Que no caso tá no tópico 1 um do meu. Que são pessoas que Eu gostam também. de ouvir. Que não adianta, tipo, tudo que você faça. Claro que adianta sim, porque. Pera, volta, gente. Como você volta. falou, todos têm um pouco. Isso. Um. Vou falar é... isso primeiro. Todo mundo tem um pouco de cada linguagem do amor. Todos nós temos as cinco linguagens do amor. A diferença é como a gente coloca elas em escala. É, tipo, qual fica em primeiro lugar? A nossa sabor.
0: preferência.
2: Isso, as nossas preferências. E querendo ou não, todos temos essas cinco. E aí a gente tem a primeira, né? Que é a mais falada. E é a que mais tem, pelo menos é a que eu mais vejo. É a palavra de afirmação que são pessoas que elas gostam de ouvir, elas gostam de ser elogiadas, elas gostam de elogiar também. Elas passam um bom tempo falando. É mais a questão de falar mesmo, não ter, sentar e ter uma conversa, mas sim, tipo, falar, comentar algumas coisinhas simples, Nossa, por exemplo. Nossa, você está tão linda hoje. Sim, ou, tipo, reparar em uma coisa que nem você tinha reparado. Por uhum. exemplo, uma, uma vez uma pessoa contou quantas covinhas eu tinha. Nem eu nunca tinha feito Sim. isso, eu fiquei tipo, ah, meu Deus, essa pessoa me ama demais, oh my God, porém não Nossa. era amor Deixa eu falar <risos> outra Nossa. coisa, ontem eu tava,
0: eu tava vendo essas coisas que eu tava tentando descobrir os meus, daí minha mãe entrou aqui no meu quarto e o vestido que ela tava, tava ao contrário. E daí eu falei, ah, mãe, seu vestido tá ao contrário. E ela ficou, nossa, você foi a única daqui de casa que percebeu isso. Você é a única que realmente
2: me nota. Você realmente me ama. Nossa, eu fiquei, tipo, nossa. <risos> nossa, ela deve ser. Palavra de afirmação. Sim. Porque Como é isso. Como uma palavra são... onda, né? Sim, Sim, Sim são pessoas. E foi pessoas... só eu falar que o vestido tava ao contrário, gente. <coughs> é, são pessoas que elas gostam de ouvir. Igual a Manu falou, a mãe dela, cara, ouviu. Uma coisa e já ficou super bajulando a Manu. Porque são pessoas que gostam de ouvir. Só que quando essas pessoas, elas não são... Tipo, elas não ouvem. Elas veem que ninguém reparou em nada. Ou que uma outra pessoa, ela falou algo tão besta. Mas que, tipo, muda pra essa pessoa, entendeu? Porque se são palavras, as palavras de amor, elas se trazem amor. E as palavras de... Não, amor, elas não deixam que você se sinta amada. Então, às vezes, tem coisa tão besta que uma pessoa fala que pode acabar com o dia dessa pessoa. Da pessoa que tem essa linguagem, sabe? Às vezes, uhum. sei lá, faz uma piada meio nada a ver, fala alguma coisa que foi incoerente. Às vezes, uma pessoa não tem muito senso. <risos> Eu lembro do vídeo do senso às vezes a pessoa não tem muito senso e às vezes acaba falando alguma coisa que pra pessoa que disse cara, não fez diferença nenhuma, foi só um comentário ou foi só alguma coisa que ela falou e nem percebeu nem lembra mais, só que pra pessoa que ouviu e tem o linguagem de... a linguagem de amor e de palavras de afirmação ela pode se sentir completamente entre aspas mal amada não no termo que o pessoal usa mas enfim Pode se sentir muito mal amada com isso e ela pode se magoar muito com a coisa que outra pessoa fala.
1: Aí, Nossa, temos... Eu... Peraí, deixa eu falar um negócio. Eu lembro que teve uma vez que eu tava conversando com um amigo e aí eu peguei e mandei uma foto minha no espelho. Só que eu nunca vou falar o que eu quero que a pessoa elogie. Aí eu falei assim, nossa, que espelho sujo. Aí a pessoa respondeu, nossa, verdade, né? E não me elogiou. Nossa. Eu fiquei mal pro resto do dia.
2: Coitada. Talvez você tenha um pouco do
1: Peraí, palavra de gente. afirmação. Sim, palavra de afirmação é minha preferência.
2: Sim, então às vezes a gente espera, que, ou, espera ouvir de alguém as palavras. Tá? Ainda mais pessoas que tem uma autoestima muito bipolar que na mesma hora que tá... Nossa, cara, eu sou muito gata, dá licença, meu. Beijinho pro espelho. Na mesma hora que a pessoa tá ali, ela tá lá embaixo, ela gosta de ouvir. Ela... Infelizmente. Só que ela, a sua forma de demonstrar amor também é falando. Então é necessário essa pessoa ouvir. Só que se ela perceber também que alguém tá com autoestima assim, o que às vezes acontece direto, né? A forma dela demonstrar que ela ama essa pessoa é, realmente, falando pra ela. Ai, nossa, como você tá linda, nossa, não sei o quê. E aí, enfim, aí tem a segunda linguagem do amor, que é presente. Eu não tô fazendo uma, uma ordem muito certa, eu tô só falando, mais ou menos. E aí tem presente, que é a pessoa que gosta de receber presente. É, a Bia diz que ela confunde isso com o negócio de... Função, né? Função de serviço
1: Eu falei que eu confundo Bastante esses dois Mas eu vi um vídeo também Explicando mais ou menos, é que agora eu Não lembro qual é qual, mas eu acho que No vídeo tava falando assim Que o de presente Às vezes as pessoas pensam, ah, essa pessoa É interesseira porque Só quer ganhar presente e tal Mas é a forma que a pessoa Se sente amada Tipo, você saiu Aí você volta e trouxe um presente pra ela Ela pensa, nossa ela, A pessoa lembrou de mim Só que a, O que eu confundo bastante É que o de serviço É basicamente isso, pelo menos no vídeo que eu assisti Só que o de serviço A pessoa, ela não liga muito Pra
2: ganhar presente físico, né? Uhum.
1: É, ela não Sim. liga muito se ela, O que ela vai estar tá ganhando Não, ela o presente também não, é, tipo, mas você eu...
0: passar, você fazer alguma coisa que você sabia que ela tava
2: precisando,
1: é. tipo, ah, passou
0: minha roupa, alguma coisa assim, sim,
1: não, no vídeo que eu assisti o cara até usou como exemplo, um, assim, o marido sai e aí quando ele volta ele trouxe sorvete, aí a pessoa fica brava, porque trouxe sorvete e ela estava de dieta aí hum. também entra um pouco o tempo de qualidade, que se a pessoa tivesse prestado mais atenção na outra pessoa, saberia que a pessoa estava de dieta e não teria trazido sorvete
2: sim e, então Aqui. a diferença da do, do função e do presente é bem pouca, igual você estava falando ah, esse negócio de ah, a pessoa achar que ela é interesseira na verdade acontece com os dois tanto com forma de servir quanto com de presentear. Acontece com os dois, se querendo ou não, os dois você vai receber algo em troca. Só que não é só que você vai receber algo em troca, mas quando você está amando, você também vai dar isso em troca. Às vezes, quando a gente pensa na linguagem do amor, a gente pensa em como, ah, como eu me sinto amado, Só que às vezes a gente tem que pensar como a gente vai amar também. Porque, querendo ou não, se você gosta de receber presente, você também vai querer dar presente para os outros. Se você dá presente para alguém, você também gosta disso. Se você gosta de servir alguém. Também vai querer ser servido E aí, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito É o da minha mãe Minha mãe, ela, eu tenho total convicção Ela mesmo já falou que o dela é forma de servir Tanto é que ela não é muito de passar tempo Não é muito de ficar falando Ela é meio secona e tal Mas cara, se você precisar de alguma coisa Ela sempre vai fazer E às vezes se você nem precisar Ela está sempre fazendo, fazendo as coisas Não que ela te dê presente Mas ela faz as coisas por você então, é uma coisa, assim, do Formas de Servir. Ela também se sente amada quando você faz algo em troca por ela. E o presente é você presentear mesmo. Não com ações, mas com coisas. E, realmente, às vezes as pessoas acham que as pessoas que são do presente, elas são meio... É... Como é que fala mesmo? Né?
1: Interesseiras.
2: Interesseiras, isso. Só que, na verdade, a forma como a pessoa se sente amada. E a forma como ela vai amar. Então, se ela fosse interesseira, de fato, ela não amaria assim também. Ela não daria também pros outros. Então, são pessoas que, geralmente, elas não são tão apegadas a bens materiais. que Tipo assim, cara, você quer a... O caderno que tá na mão dela Ela vai dar pra você Porque ela não se importa com o que tá com ela entendeu? Ela se importa em dar e receber E são realmente muito parecidos Aí tem o tempo de qualidade que são pessoas que... Eu acho que muitas das pessoas também são assim. Às vezes eu vejo muito na internet. Pai, tipo, porque o pai do fulano vive dando presente. Mas não passa um, um minuto com o filho. Não ama. Não gosta de verdade. Não é amor. É sim, só que é um amor diferente. Ele ama. A forma dele amar... Muita parte dos pais, né? A gente vê muito isso dos pais. Estão sempre dando presentes, mas não dando atenção para os filhos. É a forma deles amarem é dando presentes. Não atenção, não tempo de qualidade. E aí as pessoas que elas gostam de ter tempo de qualidade, elas gostam de, por exemplo, tá toda à sua volta tá desligado e a pessoa não tá conversando com mais ninguém, só com você. A pessoa tá dando total atenção a você e a mais ninguém. Então é tipo assim, outras pessoas de fora de, desse, dessa linguagem elas tratam isso como egoísmo. Que ah, você gosta que os outros Todo mundo quer que você seja o centro Das atenções E não é bem assim, é a forma como a pessoa Se sente amada As pessoas acham que Muitas vezes a gente mesmo se pega pensando Que a pessoa é egoísta, ela quer ser o centro Das atenções, mas na verdade A sua própria insegurança Faz com que ela se sinta assim, faz com que o seu amor Seja esse é igual Mas a como fala, as outras
1: A, linguagem, a pessoa também te dá atenção né Depois
2: Sim, todas, na verdade, Igual eu é. falei, todo mundo tem todas as linguagens. E aí tem depois o toque físico, que não adianta você falar, não adianta você passar tempo, não adianta você fazer as coisas, não adianta você dar presente, tem que estar tá agarrando, tem que estar... Tá.
0: <risos> que no caso é o meu primeiro. Que
2: é o da Manu. <risos> e aí assim, igual... Ou seja, é. pessoas me abracem. Isso, gosta de abraço, uhum. gosta de contato físico, gosta de cara a cara, gosta de, por exemplo, ah, andar na rua, vamos andar de mãos dadas. Então, é o toque físico, acho que o próprio é nome... ótimo, que é um ótimo lugar pra mim estudar, é a escola adventista mesmo.
0: Né? <risos> <risos> Ai, meu Deus. E aí... Nossa, a agora a gente tá então. Oi? agora em
1: quarentena,
0: quarentena então. assim, pior que no começo eu ficava brava que eu encontrava o povo nos lugares que eu ia assim tipo, nos lugares que eu ia no mercado e daí eu encontrava <risos> queria abraçar <eu> encontrava o... <risos> o povo daí as pessoas eu via as pessoas eu ficava tipo oi e depois eu saí ela nem me tentou me abraçar cara que
2: triste não me ama mais essas são as cinco linguagens do amor falei né a última que era Toque físico falei Sim. E aí, é, a gente vê em todas elas, justamente a definição que a gente deu de amor ser ações e não sentimentos. Porque nas cinco linguagens do amor, que não foi uma coisa tirada da Bíblia, que aqui tipo, a gente mistura um pouco da ciência também, e isso é completamente científico. Essas cinco linguagens do amor, nenhuma delas fala sobre sentimento. Todas elas falam sobre coisas que nós fazemos para demonstrar, o nosso amor. Então, todas elas são coisas, são ações. Todas. Então, isso se encaixa, sabe? Como a gente falou, igual a Manu falou, no final, tudo se volta para a Bíblia. Então, as coisas se encaixam, se mesclam, se juntam. E, cara, isso é muito incrível, porque a gente vê que é um conceito que a gente, às vezes, já tinha, ou até mesmo não tinha, a gente acabou descobrindo depois de estudar, Sempre vai estar voltado para a Bíblia Mesmo que seja científico Isso é muito bacana, isso é muito legal E aí agora a gente vai falar também Sobre altruísmo Aí se vocês quiserem falar aí
1: Não, pera Antes disso, seria interessante a gente Também parar para pensar um pouco Já que o que a gente está fazendo é voltado Para a Bíblia Qual vocês acham que é a linguagem de amor de Deus? Todas <risos>
2: Um toque físico toda. é meio complicado, né? <risos> eu acho que seriam é todas. Porque... Espera aí, eu só falar rapidinho. É porque você uhum. viu o vídeo lá, né? Aí você meio que já vai tirar assim. as coisas, os paradigmas. Mas eu acho que são todas. Porque se ele criou a humanidade, foi ele que colocou elas em nós. Então, querendo Sim. ou não, era algo que já vinha dele. Sim. Sim. Mas, na o...
0: minha opinião, lendo aqui, eu acho que as que mais são, assim, as de Deus, é forma de servir palavra de afirmação, né? E tempo de Sim. qualidade.
1: Sim. Ou seja, não, eu não assisti todas... muito vídeo. Mas, né? mas,
2: mas, tirou o toque oh. físico. E presente. Não, gente, eu. É porque. Presente é, muito é porque presente é. seria para as pessoas daqui da terra quando Jesus falou, ai ah, quando me deram de beber Quando eu tive sede Me deram é. de comer, quando eu tive fome hum. Ele não tava falando dele, ele tava falando dos outros e isso foram presentes, cara Você dá água, você dá alimentos São coisas físicas, então é presente Então quando a gente faz isso ao próximo A gente tá fazendo isso a Deus Então não é você dar um presente para Deus Mas é para as pessoas
0: Mas o presente também que eu acharia Antigamente quando as pessoas faziam sacrifícios
1: Uhum é. É, seria meio
0: que um presente que
1: a pessoa ia estar tá entregando. Isso. No, no vídeo que eu assisti, não falava a linguagem de amor. Tipo, assim, o cara só falou do. Que. Como a gente prova o amor pra Deus? É só a gente obedecendo os mandamentos dele. Que no caso seria a forma lá de servir. Hum.
2: É. Sim, Exatamente resumidamente... isso, gente. <risos> E aí é. entra o que eu falei, né, que tem gente que acha que a pessoa, ela quer tudo a base de troca e que ela tá sendo interesseira. E é o que muitas pessoas pensam de Deus, que Deus sim, é um cara interesseiro. Sim. Então, você vê como que as coisas se juntam, mano? Então Tem gente há... que pensa,
1: né, que é, Deus quer que a gente seja escravo dele.
2: Sim, aliás, eu já vi pregações falando que Deus nos libertou da escravidão. Do, do maligno pra ser os escravos dele Eu fiquei tipo, <risos> querido Nossa. Vai ler uma bíblia <risos> Nossa Mas enfim, também concordo E aí eu acho que muitas pessoas Acabam falando isso, né, de Deus Mas Se você consegue aceitar Que um ser humano ele Essa é a linguagem de amor dele Que não é algo egocêntrico Então por que você não aceitaria isso de Deus, cara? Que é o... O top dos top. Então, assim. Uhum. É, se fosse pra ele ter uma linguagem de amor em específica, eu realmente não sei qual seria. Porque a Bíblia fala de todas essas cinco. E ele pede todas essas cinco. Na verdade, não é que ele pede. Que é igual. Uma coisa meio clichê, mas que a gente vê sempre, que não adianta você fazer se você realmente não fizer de coração. Quando a gente ama alguém, a gente faz essas coisas pra pessoa, a gente tem que fazer de coração. Se não for de coração, a gente não tá amando. E se o amor são ações, logo você amando a Deus, a forma que você tem de provar é agindo conforme o que ele espera. E não é bem uma questão de, ai ah, você é obrigado a agir. Você age por amor. Então... Não é assim, ai, ah, para você ser um cristão, para você ser salvo, você tem que obedecer os mandamentos, você tem que obedecer as leis. Não. Você obedece as leis porque você já é salvo. Você obedece porque você já já ama e já é amado. Então, eu acho que é isso. É uma coisa muito automática.
1: Isso, sim, sim. Até porque lembra uma vez que a gente tava numa lição e a gente chegou à conclusão de que é, que nem você tinha falado, que muita gente acha que Deus nos livra do, da escravidão, né, para ser escravos dele, mas por que então que é tão fácil a gente pecar? Porque Sim. o pecado nos faz escravos dele, e Deus nos dá o livre arbítrio.
2: Sim. Claro que é a nossa opinião, né? Porque tem gente que não é muito... É. não vai muito com a cara dos, dos armenianos, mas tudo <risos> É. Aqui é quase tudo Nossa opinião Sim, na verdade tudo é baseado em estudos que a gente faz E o, a nossa opinião Das conclusões que a gente tira Sobre Então é isso, agora a gente vai falar sobre o altruísmo Ele é basicamente Você fazer algo sem Desejar nada em troca Porém existem três Altruísmos o primeiro é quando você. É um altruísmo... O primeiro é um altruísmo de baixa autoestima, que é quando você... você não consegue se ajudar, mas você ajuda muito aos outros. Então, a si mesmo, você não dá tanto valor quanto você dá às outras pessoas que é um altruísmo de baixo autoestima por exemplo, ai, uma coisa que a gente vê muito no Twitter, uma coisa bem clichê que o povo posta, ai, eu uhum. enaltecendo minhas amigas, nossa linda, perfeita maravilhosa, eu me no espelho tô gorda, tô feia, tô horrorosa então é uma nossa, que você eu. Não, você não espera receber da pessoa elogios mas você faz, só que pra você mesmo você não é tão, tão amoroso e aí, uhum. <risos> temos o falso altruísmo, que é o egoísmo. Que é o negócio que tava que lá. Eu que...
0: achei o. Como que chama? O jeito que ele chama muito legal. Mas eu fiquei meio bravo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é o. o... É o altruísta de
2: iPhone? Que ele Isso, chama. altruísta. É. <risos> eu vi. Verdade, chama altruísta de iPhone, que é o cara que ele. ele... Mano, eu vi um cara esses dias ele apareceu um anúncio dele pra mim no Instagram. Porque ele era adventista, alguma coisa assim, não sei. Eu falei assim: ah, o cara deve ser legal. Fui abrir abriu o perfil dele. Cara tri-milionário Muito rico, muito rico. Ele gravou, mano, acho que uns 20 stories dele. Só porque ele deu 100 reais pro morador de rua. Num sábado que ele ficou. Aí ah, falei assim: Ai, ah, gente, eu não sei, porque eu não posso comprar essas coisas, né? Mas, querendo ou não, eu preciso ajudar ele. Então eu vou dar o dinheiro pra ele e vou devolver as coisas. Não vou comprar, vou só ajudar mesmo. E gravou, nossa, gravou um monte de story. E eu fiquei, tipo, super a nossa. Pessoa,
1: a outra pessoa pode se sentir humilhada até por causa disso, né?
2: Sim, é muito ruim, eu tenho... mano. Se sentir exposta. Na maioria desses
0: vídeos que você vê, a pessoa que tá recebendo sempre tá muito desconfortável. Sim. <risos>
2: mas é o um negócio que fala lá em Corinthians, né? Acho que três. Que fala que, ai, ah, mesmo que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, mesmo que eu dê minha vida a alguém, se eu não tiver o amor, não vai adiantar de nada. Então a gente volta muito a isso. É o falso altruísmo, né? O altruísta de iPhone. Que ele faz as coisas, mas na verdade ele faz pensando nele. Ele quer receber aplausos, ele, ele faz por plateia, e ele gosta, ele posta, nossa, ele fala pra todo mundo, não porque eu ajudei, não porque eu evangelizei, não porque eu salvei, eu salvei vidas, eu salvei almas, eu levei a pessoa pra igreja, sabe, essas coisas, são os altruístas de iPhone. E aí tem, por último, os altruístas. É, ótimo, eu e a Brenda falando isso, só que nós duas temos iPhone. Enfim, as hipopótamas. <risos> 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 Enfim, a hipotermia. E aí? <risos> aí é, tem um último altruísmo, que é o altruísmo que seria o mais verdadeiro. Que ele é, tipo assim... A pessoa, ela sabe, querendo ou não, toda ação tem uma reação. Tudo que você faz vai voltar pra você. Isso tá na própria Bíblia, que é a lei da semeadura. Só que a pessoa que faz, mesmo sabendo que ela vai receber em troca, ela não liga pro que ela vai receber. Ela sabe que ela vai receber, mas não é isso que importa pra ela, entendeu? Por exemplo, é... quando você dá um presente pra alguém, ou você ajuda alguém financeiramente. Ninguém sabe, essa pessoa nunca agradeceu você, essa pessoa nunca compartilhou com ninguém o que ela fez. Mas só de você ver que essa pessoa tá feliz e se sente feliz. É uma autogratificação. Você mesmo se. Assim, entre aspas, né? Se auto O que, que é isso? Tá fazendo barulho de vento no meu. A coisa.
0: Pode ser você soprando quando você fala.
1: Era aí assim. respirando, desculpa.
2: Ia <risos> <risos> para de respirar. <risos> Tava fazendo mal um barulho de vento. É das narinas da Bia. <risos> Enfim, misericórdia, mais de uma hora. E aí? fala só uma hora e meia. Resumidamente, então, o altruísta de fato, né, que é o que o cara falou, o altruísta de fato é o que faz as coisas sabendo que ele vai receber algo em troca ele não liga se esse algo em troca vai ser realmente, realmente vai ser gratificante, ele não liga se esse algo em troca vai ser realmente uma coisa boa, se vai ser realmente uma coisa grande, se vai ser realmente um reconhecimento. Mesmo que seja um autoconsolo, ele já se sente feliz por isso. E aí é que tá. Existe, então, o altruísmo que você faz algo sem esperar realmente nada em troca? Eu deixo pra vocês.
1: Eu acho que sim. Eu...
0: Eu acho que o que você não espera nada em troca Seria o da baixa autoestima Mas você não espera nada em troca Porque você sente que você não merece nada em troca uhum. Uhum. As duas decidiram calar a boca
1: <risos> Não, é que eu tô pensando eu Tô pensando o que você disse Que realmente né, parece bastante Aquele lado da baixa autoestima
2: Sim Sim só que a pessoa da baixa autoestima, quando ela recebe, ela não aceita. Muitas vezes ela acaba, tipo, criando uma inimizade com a pessoa que, que retribuiu o elogio por achar que a pessoa tá sendo falsa, por achar que a pessoa não tá, não tá sendo sincera. Essa coisa de hum. retribuir
0: elogio, eu acho que a gente é mais assim aqui no Brasil, porque eu vejo muita gente que mora fora, que fala que quando você elogia a pessoa, ela fala, tipo, é... você fala pra pessoa, nossa, você é muito bonita, e a pessoa fica, tipo, ah, eu sei. E, mas não é porque ela tá sendo grossa, é porque realmente é, e ela sabe disso. E eu acho que isso no Brasil a gente transformou isso como ser uma pessoa realmente muito grossa.
1: Tipo, eu era assim, é. e as pessoas me chamavam de chata metida.
0: Sim, a gente fala que a pessoa é metida, <risos> só que é o mais certo, porque
1: eu acho que existe esse tipo de amor altruísta, em que a pessoa faz as coisas sem esperar nada em troca. Seria mais o último que a gente falou, que a pessoa sabe que ela vai receber alguma coisa ah. em troca, mas ela não faz pensando nisso. E Jesus era muito assim, né? De fazer as coisas e não esperar nada em troca da gente, até porque ele sabe que a humanidade é falha, né? Sim.
2: E aproveitando que a Bia falou, né, sobre o amor de Jesus ser esse último amor altruísta, que seria o altruísmo verdadeiro, o que vocês entendem sobre ser o amor de Jesus?
1: Eu acho meio complicado de falar disso, porque, tipo, para mim ele ama a gente, eu nunca vou conseguir entender como ele consegue amar tanta gente, porque aos olhos humanos a gente não consegue entender mesmo. Eu não entendo.
2: Pois é. Eu acho que, que eu ninguém entendi. consegue entender. É. Que amor é esse? Nossa, então eu <risos> realmente... Porque não faz muito sentido Ainda mais quando a, gente, quando a gente Pensa no coletivo, até que faz Mas quando a gente pensa, tipo, individualmente Por que que ele me ama Especificamente? Por que que ele Ele me escolheu Especificamente para fazer as coisas dele Tipo, tem tantas outras pessoas Que são mil vezes Mais capazes do que eu no mundo E por que teria que ser O que que eu tenho para oferecer? Não tem nada, não ofereço Nada nem para mim, imagina para Jesus Então Cara, mais outra que isso não existe.
1: Hum, e ao contrário do que você falou, né? A gente não para oferecer, a gente ainda vacila muito com ele, né? Ficar. Sim, realmente. Tá. Então, né?
2: Realmente. E além da gente vacilar, as coisas que ele nos oferece ainda são infinitas. Em, hum. em questões tanto. Físicas e materiais aqui da Terra, quanto em questões espirituais são imensas. E não, pra mim não faz mesmo muito sentido, é algo que eu não consigo explicar nem pra mim, imagine e pros outros. É amor, é uma coisa sem explicação. Pois é. A explicação seria... Não tem explicação.
0: É. É muito bizarro, né, que a gente faz tanta merda aqui na Terra e, tipo, se a gente só amar Ele e fazer as coisas que Deus pede, a gente tá, provavelmente tem uma vida eterna. É muito estranho isso.
2: Sim, Eu o pior é que... Mesmo a gente sabendo que se a gente amar e obedecer por amor, não por, é. não por obedecer... A palavra obedecer, às vezes, ela me coça muito, tipo, eu não gosto de obedecer, eu gosto de fazer por fazer, fazer por amor, uhum. apesar de que isso, às vezes, não, não se encaixa muito, porque, por exemplo, tem muitas vezes que eu quero fazer algo, mas o Espírito Santo vai lá e, e muda o que eu tenho que fazer, fala, não faz isso que é para o seu bem, então você não está fazendo exatamente porque você quer fazer. Às vezes você faz na confiança de que o fim daquilo vai ser melhor pra você. E mesmo a gente fazendo isso e meio que afirmando que a gente vai viver eternamente, a gente tem medo da morte. E a gente chora e a gente se entristece com a morte. A gente pensa muito na morte. E, então, será que isso seria meio que tipo não confiar de que a gente ama realmente ele? Porque assim, pra ser salva a gente tem que amar. E a salvação nos leva à vida eterna, por que a gente teria medo da morte? Realmente. Eu,
0: pelo menos, eu tenho mais medo de, hum. dar, de não ser salvo do que medo da morte em si.
1: É. Então, seria meio que uma falta de confiança na gente mesmo, né? E tipo, ah, será que eu vou ser salvo? Será que eu fiz tudo certinho? Então, Sim. mas seria
2: que a gente devia confiar na gente? Maldito homem que confia no homem É Por isso que a nossa salvação não depende da gente ah!
1: Nossa, glória <risos> a
2: Deus por isso que
1: Aleluia que
2: Se dependesse de mim, meu Deus
1: é. Realmente
2: Nossa Ainda bem que a minha salvação não depende de mim
1: É verdade
0: esse foi o primeiro episódio do nosso novo podcast Adonai espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem entrar em contato com a gente, no meu caso minhas redes sociais estão todas arroba Brenda as minhas a minha, meu
2: instagram tá Brenda de Souza. e a gente vai deixar na descrição também para ficar meu mais instagram fácil, meu instagram é
1: arroba... Ana Bibia com dois n's, tá? Underline. Isso. Então
2: a gente espera que vocês tenham realmente gostado e caso vocês tenham alguma dúvida ou algum ponto pra falar pra gente, ah, eu não concordei muito nisso que vocês falaram ou se vocês viram que a gente acabou falando besteira ou alguma coisa assim, manda pra gente na DM pra meio que dar um alerta se você quiser ouvir sobre algum assunto específico também, manda pra gente que a gente... <risos> a gente, a gente, a pensa... gente, sobre a gente pensa a gente pensa em
1: fazer é
2: é, a gente pena vai... por exemplo, <risos> vai mandar Realmente. pra gente falar sobre a gente <risos> fica meio complicado Eu não... <risos> que nem que nem teólogo as fontes que a gente Eu vai ter séries diazo, de TV disso. mas enfim <risos> séries, mas enfim espero que vocês tenham realmente gostado a gente tá meio travada porque é... <risos> é o primeiro que a gente fez, então não é lá a grande coisa, mas a gente pensa em melhorar muito, e peço também que vocês orem por nós, pra que a gente tenha mais sabedoria nos próximos e para que a gente possa produzir um conteúdo legal é. e sem heresia e a gente também vai estar tá orando por vocês então acho que é isso
1: é, obrigada, Bia <risos> que, compre...
0: que compreendam que esse é nosso primeiro podcast, então perdoem todos os erros que a gente fizer fez, por favor
2: é é, primeiro erro ou último, nem sem falar uh, Bia, você podia falar tipo, sei lá, <risos> que o amor de Jesus é esteja que com a vocês e... apostólica, que... é isso
1: essa não, essa meme,
0: que a gente não é pastor, né? Verdade. É. Tem esse
1: pequeno ponto. É. Bom, gente, então, obrigada. É, que Deus abençoe muito vocês. E o amor dele. Esteja com vocês. Jesus, eu amo muito vocês, a gente. E é isso. Pronto, essa sou eu falando, gente. Eu não sei falar. <risos>
2: Falou, gente. E até o próximo Tchau. episódio. Beijos de luz. Peraí, 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 gente. Não sai ainda não. Eu peguei meio que os bastidores da gravação e fiz um compilado de erros no final. Se liga. Bia. Bia. <risos> é Vocês
0: estão me ouvindo? Não. Vocês estão me ouvindo?
2: Agora,
0: Não, assim, eu agora sim, é então,
2: fala... eu tô. Então, falam
0: simplesmente apaixonei nessa parte. Assim, eu quero tatuar em todas as partes do meu corpo. Entra dentro eu do guarda-roupa. Acho... Entra dentro do guarda-roupa. Depois... Depois que falar <risos> o boidão... Vamos falar certo. <risos> tá. Olá, meus consagrados. Tudo bem? Nossa, meu Deus. <risos> oh, Eu não consigo rir. fazer isso sem rir. Não parem de rir. <risos> a hipócrita <risos> fala, pare de rir e começa a dar risada. <risos> Enfim, a é hipotermia. E What aí, meus, são, consagrados? meus consagrados.
2: Apresenta a gente daí. Engraçado Tem. é que a Madu falando, pra explicar, ela fala perfeitamente bem. Quando ela me fala, é, sai lá, é não,
1: ela então. Rir. Ai, me dá vontade de rir, mas tá, vai. E aí, meus consagrados? Então, peraí.
0: Por quê? Ainda bem que vai ser a Brenda que vai editar isso, porque eu não ia
2: ter paciência <risos> pra conseguir editar. Por isso que eu tô falando bolsa. pra vocês falarem
0: rápido, minhas anjos.
2: Pois é. Aí é mais ou menos isso aí nós três às vezes quando ai travei sim
1: é comunista Ah, então, você tem que tá.
0: o
2: batomzinho da fala e começar enfim é, esses amores que fala aí eles escondi oh meu deus esses amores o que que eles falam porque tu não gosta de gaúcho mas, mas ah, que eles bonitinho. têm uma
0: palavra, eles fazem umas frases, eu não entendo nada da frase que eles falam. que eles pegam as palavras que eles têm só deles, que, pra quê fazer palavras
2: Mas assim? não, é pra dizer ah, mesmo, Tia.
0: <risos> Agora a Brenda só vai falar assim <risos> até o final do podcast.
1: O que eu acho legal de sotaque mineiro é que eles emendam todas as palavras uma na outra, não termina é. de falar as palavras.
2: Este episódio foi editado por Brenda Dias. E deu muito trabalho.